0: L'électricité. Pour nos ancêtres, c'était une force miraculeuse qui apportait chaleur et lumière dans les maisons et de l'énergie en plus pour les mécaniques agricoles. Pour nous qui sommes nés dedans, elle fait partie du décor. On a grandi avec elle. Très tôt, on nous apprend à ne pas mettre les doigts dans les prises et à bien se sécher les mains avant d'actionner l'interrupteur et nous l'apprenons ensuite à nos enfants. Pour nous, comme pour eux, brancher un téléphone, allumer la lumière, une console ou une cafetière sont devenus des automatismes et c'est quand le courant est coupé qu'on s'en rend vraiment compte. Un orage ou des travaux, ou un lieu solitaire éloigné des lignes électriques, et ce sont soudain des centaines d'automatismes qui deviennent autant de problèmes qu'il faut régler, parce que le café ne va pas se faire tout seul. L'électricité est omniprésente dans notre quotidien, nous y sommes totalement accoutumés, et quand elle manque, c'est la crise. Et en général, c'est dans ces moments-là qu'on s'intéresse à l'envers du décor. Tiens, mais oui au fait, d'où vient-il le courant En France, ce courant a un nom. Depuis 77 ans, il alimente nos chaudières, nos écrans, les machines de nos usines grâce à l'existence d'un seul acteur, EDF pour Électricité de France. Ce seul nom évoque à nos parents des images qui sont bien différentes de celles que nous nous en faisons aujourd'hui. EDF, c'était la fierté de la France, une incroyable aventure industrielle qui nous a permis de gagner notre titre de maître de l'atome. Pendant plus de 60 ans, notre pays s'est appuyé sur son fournisseur d'électricité pour accompagner les besoins de sa croissance. Et longtemps, le monde entier a pris pour modèle notre réseau de centrales et de distribution gigantesque et performant. Mais depuis 15 ans, les genoux du colosse insubmersible commencent à plier sous le poids d'un enchaînement de mauvais choix et d'une conjoncture effroyable. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lente descente aux enfers d'EDF, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était, et dont l'avenir ne s'annonce pas très brillant, sans mauvais jeu de mots. Je vais vous raconter comment il est passé de premier producteur d'électricité nucléaire en Europe et deuxième dans le monde, à cinquième roue du carrosse. Vous allez voir que le groupe n'est pas seulement disponible pour toutes les expérimentations et corvéable selon les aspirations des gouvernements, c'est aussi une grosse réserve d'argent qui peut être mobilisée pour financer indirectement certains grands projets nationaux. Comme l'œuf était là avant la poule, l'électricité équipait déjà la quasi-totalité des foyers français avant la naissance d'EDF. En 1918, seuls 20% des communes françaises étaient raccordées au réseau, mais à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, c'était 97%. La fée électricité est déjà partout. Elle illumine les villes, actionne les machines du métropolitain, fait tourner les pompes pour arroser les champs et alimente les métiers à tisser. À l'époque, elle est produite, transportée et distribuée, par environ 1450 sociétés différentes qui n'utilisent pas toutes les mêmes standards. Pour mieux contrôler et accompagner la reconstruction du pays après la guerre, la loi du 8 avril 1946 nationalise toutes ces sociétés qui exercent dans le secteur de l'électricité et acte la naissance d'EDF-GDF, un nom qui deviendra aussi célèbre dans le monde que Renault ou Michelin. Mais avant d'en arriver là, beaucoup d'eau va couler sous les ponts, et à l'époque tout était très différent, à commencer par EDF lui-même, qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Alors, que disait cette loi Très exactement qu'à partir de sa promulgation sont nationalisées la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité et de gaz. L'article 2 indique que ces activités sont dorénavant exclusivement réservées à l'électricité de France et instaurent le monopole public. Le reste du texte nous apprend que DF est placée sous le contrôle du ministère de l'Économie et des Finances, mais qu'elle est indépendante financièrement, techniquement et commercialement, et enfin qu'elle est soumise à l'impôt. Tous ces articles ont été abrogés depuis, mais jusqu'au début des années 2000, EDF fonctionnait avec le statut d'établissement public industriel et commercial, une personne morale de droit public qui ne peut être créée et gouvernée que par la loi. L'ADEME, la monnaie de Paris, la RATP, la Comédie française ou l'IFREMER, par exemple, sont des épiques. Dans les années 50, la nouvelle entité va bénéficier de l'impulsion du premier plan de modernisation et d'équipement français, connu sous le nom de plan monnaie, mais aussi d'une partie des capitaux apportés par le New Deal. Il faut reconstruire le réseau détruit et moderniser ce qui est devenu obsolète. EDF va relever de nombreux défis techniques à chaque décennie. Dans les années 60, c'est la standardisation. Il fait alors le choix du 220 volts qu'il déploie partout et le compteur bleu fait son apparition trois ans plus tard. Avis aux collectionneurs de vieilles machines, on peut encore en dénicher quelques-unes de ces antiquités en cherchant un peu pour environ 50 euros. Entre 1946 et le début des années 70, une période bénie connue sous le nom de Trente glorieuses, la consommation d'électricité est multipliée par 4 et le gouvernement choisit l'option charbon pour fournir l'énergie nécessaire au pays. Au début des années 50, 60% de l'électricité est produite par des centrales hydrauliques, principalement situées dans la moitié sud de la France, et le reste par des centrales thermiques situées au nord, qui fonctionnent déjà au charbon et au gaz. Avec la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'objectif est de descendre la part de l'hydraulique à 30% seulement pour favoriser l'industrie charbonnière. Au début des années 60, c'est vers le pétrole que DF se tourne, un carburant bon marché, plus performant que le charbon, pour approvisionner ses nouvelles centrales au fioul, comme celle de Cordemay près de Nantes. Pas de chance, les chocs pétroliers de 1973 et 1978 lui prouvent qu'il n'a pas fait le meilleur choix. Dès le début de la crise, sous l'impulsion de Georges Pompidou, on envisage alors de généraliser un nouveau genre de centrale électrique, le nucléaire. Nous avons déjà quelques centrales, des projets pilotes qui rencontrent beaucoup de succès, comme à Chinon, à Saint-Laurent-des-Eaux ou encore à Marcoule, le plus ancien réacteur nucléaire français à produire de l'électricité, mis en service en 1956. 13 nouvelles centrales nucléaires de 1000 MW chacune vont être construites, basées sur une technologie américaine, le réacteur à eau pressurisée, et c'est Valérie Giscard d'Estaing qui inaugurera la première d'entre elles à la Fessenheim en 1977. 15 ans plus tard, il y en a 58 répartis sur 19 sites et EDF est devenu le plus gros exploitant de parcs nucléaires au monde. Les cadres ont bien mérité de s'installer dans une belle tour en plein cœur du quartier d'affaires de la Défense, et les salariés bénéficient d'un des plus gros et plus puissants comités d'entreprise de la planète. En 2004, le statut d'EDF-GDF change et le groupe devient une société anonyme. Il devient alors possible d'en privatiser une petite partie et c'est ce qui se passe l'année suivante quand elle est introduite en bourse au prix de 32 euros l'action. L'IPO, relayée dans toutes les banques du réseau, rencontre un franc succès. 15% du capital sont cédés au privé et à peine un mois plus tard, le titre fait une entrée fracassante au CAC 40. EDF vit alors son âge d'or. L'énergie coûte de moins en moins cher. En 2007, l'action culmine à 86 euros et l'énergéticien fournit depuis plusieurs années près de 550 TWh par an, dont 77% d'origine nucléaire. Le groupe vend pour près de 60 milliards d'euros d'électricité par an et dégage un bénéfice de 5,6 milliards d'euros. Mais c'était il y a 15 ans. Et depuis, les choses ont un peu changé. L'électricité est définie comme un produit de première nécessité par la loi sur la modernisation du service public de 2000. Pourtant, à partir de 1999, petit à petit, elle s'est transformée en marchandise négociable. EDF est passé d'outil national de fourniture d'énergie bon marché, pourvoyeur de progrès et de croissance, à vendeur de contrats et exploitant d'éoliennes qu'il faut rentabiliser à tout prix. Elle s'adapte et dorénavant, on ne parlera plus d'usager mais de clients, comme chez ses concurrents. Difficile de concilier première nécessité et recherche de profit. À partir de 2007 et de l'ouverture des marchés européens à l'énergie de la concurrence, jamais plus le cours de l'action n'atteindra de tels sommets. Et à partir de 2009, il ne repassera plus jamais non plus au-dessus de 32 euros, son cours d'introduction. En 2011, les ennuis commencent vraiment avec la création de l'AREN sous la présidence de Nicolas Sarkozy. L'AREN, c'est l'acronyme d'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Ça ne vous inspire sûrement pas grand-chose, mais les difficultés d'EDF trempent leurs racines dans ce dispositif. Chaque année, il l'oblige à revendre une part de sa production à ses concurrents, 100 TWh, à tarif réduit, pour qu'à leur tour, ils puissent les revendre à leurs clients. Car oui, pour que ses concurrents comme Butagaz, Antargaz, Leclerc ou Total Spring puissent exister et essayer de lui faire de l'ombre, EDF doit leur fournir l'électricité depuis son propre réseau. Il y en a bien quelques-unes qui produisent eux-mêmes, des centrales à gaz, d'ENGIE, aux éoliennes de l'Espagnol Iberdrola ou de Poeo qui redeviendra Suez, puis ENGIE. Mais cette énergie est revendue à EDF. Donc, pour dire les choses clairement, sans EDF pour financer et approvisionner les concurrents européens privés depuis l'ouverture du marché, elle n'aurait aujourd'hui quasiment pas de concurrents et serait toujours en tête du classement des plus gros producteurs d'électricité nucléaire au monde, avec 58 réacteurs nucléaires en France, 400 sites de production dans 22 pays et 2400 en construction. Évidemment, tout cela découle uniquement de décisions politiques, fait grincer beaucoup de dents, et plus encore depuis 5 ans, alors que la situation de notre fleuron de l'atome se détériore de plus en plus vite. En 2017, l'année de l'apparition du compteur Linky, les règles européennes ont permis l'émergence de dizaines de nouveaux acteurs dynamiques qui investissent massivement dans le renouvelable, comme Engie, le nouveau nom de GDF dont elle est définitivement séparée. Ce qui reste du groupe, lui, regarde ses activités ralentir. EDF perd près de 297 000 clients en une seule année, soit le double de 2016, principalement des ménages et des petites entreprises qui se tournent vers ces autres opérateurs capables de vendre l'électricité d'EDF moins chère que chez EDF, grâce à la magie du libéralisme et aux lois qui imposent de vendre à perte aux concurrents. En tant qu'opérateur historique, EDF reste le seul opérateur à proposer le fameux tarif bleu ou tarif réglementé. Ce sont des prix fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Les autres opérateurs proposent des offres dites « de marché » et pratiquent des prix libres, sachant qu'ils peuvent donc choisir de s'aligner ou pas sur les tarifs réglementés. Mais en plus d'une concurrence organisée, d'autres problèmes plus conjoncturels cette fois vont venir s'ajouter aux conséquences de tous ces mauvais choix. D'abord, l'atome qui a toujours fait la force d'EDF n'a plus la cote. La catastrophe de Fukushima a réveillé les peurs nées après Tchernobyl et un vent de réforme souffle sur la production d'électricité en faveur du renouvelable. En 2018, Emmanuel Macron annonce la fermeture de 14 de nos 56 réacteurs avant 2035 pour se tourner vers d'autres énergies qui ne sont pas prêtes. Et ça tombe mal, car EDF a lourdement investi dans le développement de projets nucléaires pharaoniques ces dernières années. Elle se retrouve avec une dette de 44 milliards d'euros, qui va probablement augmenter jusqu'à atteindre 60 milliards d'ici la fin 2022. L'exemple que l'on cite le plus souvent, c'est l'EPR de Flamanville dans la Manche. Le réacteur pressurisé européen, ou EPR, est d'une nouvelle génération de réacteurs à eau, avec comme principale différence que cette fois la technologie est 100% européenne. On comprend alors tout l'enjeu du projet. Il a plus précisément été imaginé au cours d'une collaboration entre le français Framatome et l'allemand Siemens pendant les années 90. Plus complexe à fabriquer, il est aussi plus puissant et produit 22% d'énergie en plus qu'un réacteur de première ou deuxième génération, avec une durée de vie plus longue, alors il faut absolument faire fonctionner ce nouveau trésor européen. L'ennui, c'est qu'il aurait dû être mis en service en 2012 et que le devis initial de ce titanesque chantier inachevé de 3,5 milliards d'euros dépasse aujourd'hui 19 milliards. Et 19 milliards, ce n'est rien que pour Flamanville. En Grande-Bretagne, EDF s'est aussi lancé dans la construction de deux autres EPR près de la ville de Hinkley Point. Et elle n'est pas seule sur le coup cette fois. Le groupe chinois CGN, China General Nuclear, finance un tiers des travaux. Mais là encore, le projet prend du retard. Les deux EPR devaient entrer en service en décembre 2025, mais la date vient d'être reportée à juin 2027. Et là encore, la facture s'alourdit en passant de 20,6 à 30 milliards d'euros. À tous ces retards de mise en service et ces notes qui pèsent lourd sur la trésorerie, viennent s'ajouter la fermeture de plusieurs réacteurs pour des raisons techniques. À l'heure où nous réalisons ce film, 32 réacteurs sur 56 sont à l'arrêt pour corrosion ou maintenance. C'est bien simple, EDF n'a jamais aussi peu produit qu'en ce moment. Plus ou moins 330 TWh sont attendus pour 2022 contre 523 en 2021. Et à cette même heure, nous nous apprêtons à traverser un premier hiver de crise énergétique inédite. Si la saison hivernale qui s'annonce promet d'être difficile pour les usagers, elle s'annonce encore pire pour EDF, qui fait depuis deux ans l'objet de toutes les attentions du gouvernement Macron. Depuis la crise sanitaire, et encore plus depuis le début de la guerre et de la crise du gaz russe, l'Europe et chacun de ses membres rêvent d'indépendance électrique. En France, la transition écologique exige de trouver une solution rapide à mettre en place et neutre en émissions de gaz à effet de serre pour accompagner la décarbonation de l'économie. Soudain, le nucléaire redevient attractif, car il répond aux deux problématiques. C'est ainsi que deux ans après avoir annoncé la fermeture prochaine d'un quart du parc nucléaire français, notre président nous assure que tous les réacteurs capables de produire doivent fonctionner. Il n'est plus question de fermer les centrales, au contraire, il faut relancer la filière nucléaire. 100 milliards d'euros de budget sur 10 ans, c'est ce qu'il va falloir débourser pour construire de nouvelles centrales atomiques, tout en développant les énergies alternatives, mais EDF est déjà surendetté. Le paquebot dérive, il faut une réforme. C'est le projet Hercule, appelé aussi Grand EDF, présenté en 2019, et qui envisage de démanteler le groupe et de répartir ses activités en trois sociétés distinctes. EDF Bleu, contrôlé par l'État, et qui regroupe les activités de production nucléaire et le réseau de transport d'électricité, RTE, Déjà existant, EDF Vert, partiellement coté en bourse, ne propose que des énergies renouvelables, plus rentables et absorbe les activités actuelles d'Enedis, la filiale de distribution propriétaire des compteurs. Enfin, EDF Azure, spécialisé sur la production d'électricité hydraulique. Séparer ses savoirs lui permettait de se mettre en accord avec la réglementation européenne, mais aussi de soulager la filière nucléaire d'une partie de sa dette et permettre aux capitaux privés d'entrer sur le marché français de l'électricité. Mais Hercule n'a séduit ni les syndicats ni le personnel qui ont vu un démantèlement et une privatisation déguisée, et le projet a dû être abandonné. En attendant, le montant du kilowattheure revendu dans le cadre de l'arène aurait dû être renégocié, mais ça n'a toujours pas été fait. Et pour couronner le tout, le gouvernement vient d'augmenter le plafond à 150 TWh que DF va devoir vendre pour assurer la survie des grossistes privés en pleine crise énergétique. Ce n'est donc certainement pas le moment de compter sur elle pour aider le pays à passer la crise. C'est pourtant ce qui vient de se passer avec la mise en place du bouclier tarifaire. Retour en grâce du nucléaire, fin de la crise sanitaire, boom de la demande post-pandémie. L'année dernière, le groupe a bénéficié de plusieurs événements favorables. Ces indicateurs fondamentaux sont revenus ouverts dès le premier semestre de 2021, avec en fin d'année un chiffre d'affaires en hausse de 21% et un résultat net de 4,7 milliards d'euros, deux fois et demi supérieur à 2020. Mais pas de chance. En prenant son élan, le colosse s'est pris les jambes dans l'inflation d'abord, puis dans la guerre en Ukraine et la crise du gaz russe. Dans la loi pour le pouvoir d'achat, le bouclier tarifaire est un dispositif qui limite la hausse du prix de l'électricité à 4% pour les usagers, contre 40% sur les marchés en quelques mois seulement. La France entière a très bien accueilli cette nouvelle et remercie le gouvernement. Enfin, entière, pas tout à fait. Pas chez EDF, forcément, c'est elle qui supporte tout. Une nouvelle facture de près de 8,4 milliards d'euros prélevée sur les résultats du groupe et EDF devient la variable d'ajustement du budget de l'État, une sorte de caisse de secours pour résoudre les problèmes liés à l'énergie. Les résultats du premier semestre 2022 sont calamiteux. Bien que l'activité soit soutenue, EDF enregistre une perte de 5,3 milliards d'euros. Tous les réacteurs vont être relancés en prévision de l'hiver prochain dès le mois d'octobre, les uns après les autres même ceux qui devaient être fermés d'ici à 2035, mais selon certains observateurs, ce serait insuffisant. Explication. Les retards de remise en route et le boom de la demande ont obligé EDF à acheter de l'électricité ailleurs pour pouvoir honorer tous ses contrats, de l'électricité au prix du marché. Or, ces prix sont passés en un an de 107 à 435 euros le MWh, et le bouclier tarifaire l'oblige à vendre au tarif bleu à 174 euros à ses clients et à 42 euros aux grossistes. Selon les calculs les plus pessimistes, si le dispositif était reconduit l'année prochaine, il faudrait prévoir un budget de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il serait peut-être utile de chercher dès maintenant d'autres solutions. Après l'abandon du projet Hercule et pour avoir les coups des franches, le gouvernement s'apprête à racheter la totalité des actions en circulation et à retirer EDF de la bourse. L'offre d'achat est de 12 euros l'action, loin de ce que les actionnaires ont déboursé 15 ans plus tôt, et quand EDF est un numéro un européen de l'atome et qu'il nous garantissait une énergie peu coûteuse pour l'éternité. L'équipe dirigeante menée par Jean-Bernard Lévy depuis 2014 va changer, et EDF aussi, car la réforme voulue par l'État n'est pas abandonnée les projets pour le groupe restent sensiblement identiques. Il faut recentrer les activités sur le nucléaire et l'hydraulique, et pour désendetter, vendre le pôle des autres énergies renouvelables, qui représentent actuellement 9,9% de la production. Cela permet également de mieux isoler l'atome pour répondre aux exigences de Bruxelles. Mais encore une fois, pour remporter l'adhésion du plus grand nombre, il va falloir revoir en priorité la question des prix de l'électricité nucléaire. Côté syndicats et personnel, pas question que DF supporte seul le coût de l'inflation et de la crise du gaz. Quant à l'opposition politique, comme pour l'opinion publique, il ne sera pas question de mutualiser une nouvelle fois les pertes quand tous les profits sont privatisés. La manœuvre s'annonce délicate et la question est, l'actuel gouvernement français est-il capable de la mener comme il faut Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.